0: Hoy vamos a hablar de la búsqueda de Hitler, del santo Grial, Un objeto material, el santo cáliz. El recipiente o copa usada por Jesucristo durante la última cena. La relación entre el Grial y José de Amirimatea, procede de una obra de Robert Boron, publicada en el siglo XII. Según este relato, Jesús, ya resucitado, se aparece a José para entregarle el Grial y ordenarle que lo lleve a la isla de Britania. Siguiendo esta tradición, autores posteriores cuentan que el mismo José usó el Cádiz para recoger la sangre y el agua emanadas de la herida abierta por la lanza sagrada del centurión Longinos en el cortado de Cristo. Y que más tarde en Britania estableció una diastía de guardianes para mantenerlo a salvo y a escondido. antorial como objeto material. Ha sido buscado obsesivamente por varios personajes a lo largo de su historia. pero yo creo que el santo vial no es ningún objeto material entiendo que su búsqueda supone un deseo íntimo de superación individual un objetivo inalcanzable en un camino eterno hacia la perfección en una ruta ...hacia la inacción espiritual. Además... ...la Biblia... ...no dice nada sobre el vial La existencia de este objeto no es más que una leyenda pero aquí estás tú para quedarte tu opinión Para responderte estas preguntas, ¿es el santo grial un objeto material? ¿O es algo más íntimo? ¿O es una búsqueda de la persona en su espiritualidad? Sea como fuere, si estás aquí es porque formas parte de la existencia Y quieres hacerte preguntas Comenzamos Todos conocemos las ansias que tuvo el Führer, por todo relacionado con la figura de Cristo y en especial por esos objetos que, según los nazis, harían invencible en el Tercer Reich. Pero puede decirse que entre todas esas piezas sagradas hubo una que tuvo una especial atracción para Doc Fielder, el Santo Grial, tal vez por sus supuestos poderes como la fuente de la eterna juventud o por simbolizar a los hijos biológicos de Jesús, ¿Quién sabe lo que movía a la mente de estos macabros personajes que aún hoy llenan libros y libros de historia? Fueron muchas las búsquedas y los viajes que realizaron los nazis con el fin de dar con el preciado Grial. Y aunque no hay pruebas de que lo encontraran, o de si existió realmente, si hay testimonios gráficos y personales ...de esas singulares indagaciones... ...hoy aquí en Píldoras de Misterio... ...vamos a investigar... ...y a contarte la verdadera historia de Hitler... ...y el santo grial... ...puede que el argumento que marca la historia de Hitler y el santo grial... ...y la alucinante búsqueda de años... Te recuerda en algún modo a las películas de Indiana Jones, y es que muchos de estos aspectos que allí se presentan eran totalmente reales. La Sociedad para la Investigación y la Enseñanza sobre la Herencia Ancestral Alemana, creada por Heinrich Himmler, Tuvo como principal objetivo buscar el origen del pueblo ario y sus consecuencias. Pruebas que fueran capaces de justificar su superioridad racial. Este singular grupo estaba formado por antropólogos, arqueólogos, médicos y científicos teniendo su cuartel de operaciones en el castillo de Wensburg, en la Westfalia. ...ahí donde debían llevar todas las preciadas reliquias que encontraran. Lo curioso de todo esto... ...es que asociaban el ascenso y el liderazgo de Hitler a la magia... artificios sobrenaturales capaces de dirigir ciertos hombres... ...en la cúspide del poder. Dejando así la sombra de la magia... ...estuviera siempre en las bases de los seguidores de Adolf Hitler... ...siendo Himmler su principal admirador... Ambos asesinados. por el ocultismo y la astrología. Para entender la profundidad de la historia que vincula a Hitler y el Santo Grial, es necesario detenernos en un nombre. Heinrich Luther Himmler, este oficial nazi, fue uno de los principales líderes del partido y un hombre de confianza del Führer. Tan es así que incluso fue nombrado, por un breve periodo, como el comandante militar del ejército de reemplazos y penipotenciado general de la administración de todo el tercer rey. Era uno de los hombres más poderosos de la Alemania nazi, y además de sus ideales de grandeza, también compartía con su líder una obsesión. por el Santo Grial y fue esta obsesión la que le lleva a estudiar con dedicación la obra del alemán Otto especializado especializado en la cultura cátara quien había indagado bastante sobre el tema asociado al Santo Grial con el movimiento cátaro pero no bastaba con saber con nutrirse de hipótesis la historia de Himmler y Hitler y Santo Grial debía ir más allá. Para hacer que las cosas fueran más fáciles en la búsqueda de Santo Grial, el primer paso era sin duda hacer que Ran entra en las SS. Sobre este tema y sobre la vida de Otto Ran, tenemos un programa aquí, en Píldora de Misterio. De ese modo se podía formar parte de la expedición que viajó a la región francesa de Languedoc, origen de la herejía cátara y posible emplazamiento de los descendientes de Cristo. Con su ayuda y su conocimiento podrían ser más sencillos dar con el gran hallazgo. ¿Pero encontró Hitler el Grial en dicho emplazamiento? Evidentemente no. ...y peor aún... ...Ram murió congelado en la cima... ...del Windeskaiser... ...en Austria... ...siendo lo que para muchos fue una especie de suicidio ritual... ...que él asociaba a la cultura cátara. El segundo paso para Himmler y Hitler fue España... ...en concreto Montserrat... ...cumpliendo el mismo camino pasfifal en su búsqueda particular del santo grial y que también se narraba en la ópera de Wagner el compositor de Hitler llegaron al castillo de Montsalvat esperando encontrar la fuente de la eterna juventud pero dieron con el preciado objeto evidentemente no el encuentro entre Hitler y el santo Grial se resistía. De nuevo tuvieron que asimilar otra empresa fallida. La interpretación de Wagner. podía deberse tanto a Montserrat como a otro castillo con nombre algo semejante en situado en Francia. Lo realmente curioso de esta expedición es que el abad de Montserrat, Antoni María Marcet, se negó a recibirlos sabiendo... ...el desprecio de que Hitler tenía en la Iglesia Católica. Dijo no saber alemán... ...y con ello se evitó... ...tener que estar... ...presente en tan incómodo encuentro. Sin embargo, no hubo fuentes... ...llegaron a decir que los nazis se fueron de allí... ...no muy decepcionados... ...pues entre sus maletas... ...lograban llevarse alguna información relevante... ...sobre la reliquia... ...y de qué se trataban los documentos... Desgraciadamente, lo desconocemos. Lo único que sabemos es que más adelante, la búsqueda de Grial fue sustituida por otra empresa aún más desafiante. Encontrar la lanza de Longinos, también llamada lanza del destino, y con la que Hitler sí alcanzaría el éxito. La historia de Hilda y de Santo Grian no fue un asunto aislado. El líder general tenía en era influencia por el valor simbólico de los objetos, lo que los llevó a perseguir unos cuantos artefactos a los que consideraba como sagrados. Uno de ellos fue la piedra de Scone, pieza sobre la que se coronan los reyes de Inglaterra y que según la creencia de los nazis era la misma a la que Jacob's se recostó antes de soñar con la escalera que llevaba Dios. Aquella piedra estaba en la abadía de Westminster y se dice que los miembros de la sección esotérica de las SS intentaron robarla sin lograr su objetivo. Otro objeto que se suma a esta lista y que fue blanco de búsqueda fue la lanza del destino. Pieza con la que el centurión romano cayó casi Longinos ginos y dio en el costado a Cristo, cuando estaba en su cruz. Existía cuatro lanzas con historia similar, pero los nazis estaban convencidos de que la auténtica era la que reposaba en el museo de Hofburg de Viena. Cuando el tercer rey se anexionó a Austria, la lanza por fin cayó en las manos de Hitler. La leyenda era que el poseedor estaría bendecido con la eterna victoria, mientras que quien la perdiera estaría condenada a derrota y a la muerte. Y en efecto, horas antes del no comprobado suicidio de Hitler en su búnker de Berlines, los soldados norteamericanos habían logrado obtener la lanza del destino. Posteriormente se comprobó su autenticidad, y se dató su origen en los siglos XII y XIV. Como podéis ver, la historia de Gilda y de Santo Vial refiere a la psicología de un hombre y de todo un colectivo convencido de una superioridad y de un destino de grandeza que llegó a cometer las peores atrocidades. El cáliz en el que vio a Jesucristo en la última cena... ...ha obsesionado a muchos... ...que han aventurado a hacer diferentes hipótesis... ...sobre dónde podría ocultarse el santo grial. La realidad es que no existen pruebas... ...de que existe o existió... ...pero se asocia simbólicamente con tal grandeza... ...que representó una obsesión... ...la obsesión de unos hombres... Que reconoció en una de las más impactantes frases, Hitler pronunciaba Mañana muchos maldecirán mi nombre. Y es sin duda Hitler y el tercer rey en general, con su obsesión, por la magia y el esoterismo, una fuente de historias inagotable. Bueno, vamos despidiendo el podcast de hoy. No sin antes recordar que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcasts, iBox, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, etcétera, etcétera, etcétera. Y recordar siempre, en la vida pasan cosas buenas y cosas malas, aunque la gente en las redes sociales solo pone las buenas. Hasta el próximo episodio.